0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Heute zu Gast unsere, eure Mütter.
1: Hallo, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Also ich, ich finde es ja schon erstaunlich, dass ihr es überhaupt geschafft habt, hierher zu kommen. Ich habe mal eben euren Terminplan gecheckt und ich war massiv beeindruckt. Wie, wie bricht man das alles irgendwie <lacht> unter einen Hut? Ja, es ist gerade viel
2: los. Wir haben einen tourintensiven Herbst, aber wir hatten dafür auch einen relativ ruhigen Sommer. Also wir haben uns tatsächlich über die warmen Monate ein bisschen bisschen ist auch gut gehen lassen und die Eier geschaukelt. Aber jetzt geht es wieder ganz schön ab. Wir sind äh, unterwegs von Flensburg bis in die Schweiz, von Luxemburg bis rüber nach Dresden. Äh, Aber man hält es durch, weil es Spaß macht.
0: Also ich habe es dann wirklich ganz genau nachgesehen. Und ihr spielt fast jeden Tag. Und die Frage, die die wir uns hier Radiotechnisch, das sieht man ja ja nichts, wir sehen uns quasi nicht, äh, schon stellt. Wie habt ihr das tatsächlich möglich gemacht, jetzt die besten drei Mitglieder von eurer Mütter heute hier äh, bei uns vorbeischauen zu lassen? Oder ist irgendwie ein Double dabei?
1: Nee, wir hatten von Anfang an ein ganz strenges Auswahlverfahren, was darauf beruhte, dass es bloß drei Bewerber gab für eure Mütter, nämlich Andi, Matze und Don. Und nachdem wir uns eh schon vorher gekannt haben, weil wir ja damals 1987 die Sexiest Man Alive geworden sind, äh, hat es dann auch gleich sehr gut funktioniert und wir freuen uns, dass wir zusammen sein dürfen.
0: Also obwohl ihr sowas wie eine Welttournee gerade macht, schafft ihr es trotzdem, am 25.11. in Stuttgart eine Premiere zu feiern. Äh, Aber irgendwie auch keine Premiere. Was genau passiert da?
3: Am 25.11. feiern wir Premiere mit unserem Spezialprogramm, das den Titel trägt der, der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010, ich finde ja die Alten geil. Da haben wir unsere ersten vier Programme zusammengefasst, ähm, nehmen da unsere Lieblingsnummern, wir nehmen die Lieblingsnummern der Mütterfans und wurscheln das zu zwei unvergleichbaren Stunden zusammen.
1: Und das sind die Nummern von 1999 bis 2010. Wir spielen ja, wir haben bis vor kurzem ja noch sechs Programme gespielt und das ist uns dann irgendwann mal zu viel geworden, deswegen haben die ersten vier zusammengelegt, zu so eben diesem Programm. Und die anderen beiden, Nummer fünf und Nummer sechs, spielen wir noch so, wie sie im Originalzustand irgendwann mal gestartet sind vor ein paar Jahren.
0: Also, wie ihr zu dritt das aussucht, äh, was da reinkommt in so ein Programm, ist ja wahrscheinlich relativ klar. Entweder demokratisch, ne? zwei zu eins, geht auf jeden Fall. Oder äh, ihr bestimmt es einfach. Oder ihr, ich, keine Ahnung, zur Hilfe von Alkohol. Aber wie... <lacht> alles.
1: <lacht> alles davon.
0: Wie... Äh, Lasst ihr dann die Fans quasi bestimmen, was die am besten Nummern sind? Woher wisst ihr das?
2: Wir haben vor vor zwei Wochen mal auf Facebook gefragt, Leute, ihr wisst, wir machen hier die ersten vier Programme zu einem. Gibt es denn irgendwelche Nummern, die auf keinen Fall fehlen dürfen? Und die Leute haben auch sehr, sehr fleißig kommentiert auf Facebook. Wir haben E-Mails bekommen und so weiter. Und wir haben uns auch wirklich die Mühe gemacht, haben uns hingesetzt und eine Strichliste veranstaltet, was äh, am öftesten gewünscht wird. Und das werden wir tatsächlich auch berücksichtigen, weil da sind jetzt Nummern dabei, wo wir im Vorfeld gesagt haben, ja, kann, muss aber nicht, die dann dann plötzlich in der Top 5 landen, was die Leute unbedingt sehen wollen. Und dann muss es natürlich auch
3: Und da wir acht Stunden im Prinzip zur Auswahl haben und daraus ja zwei Stunden machen müssen, wird es vielleicht sogar dazu kommen, dass wir live am Abend die anwesenden Zuschauer fragen, wollt ihr jetzt lieber Nummer A oder Nummer B sehen und dann Per Applaus abstimmen lassen und dann ganz spontan auf die jeweiligen Wünsche des jeweiligen Publikums eingehen.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass das Programm dann acht Stunden lang wird, mit vier Pausen. Da sind wir gerade noch am diskutieren, wie oft wir da unterbrechen müssen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es gibt natürlich auch die unmittelbare Rückmeldung, die wir ja schon seit Jahren bei den Live-Shows haben. Und da haben wir dann im Laufe der Zeit schon gemerkt, welche Nummern dann eben besser ankommen und was dann im Endeffekt im Programm landen sollte. Naja
0: ah ja gut, also normalerweise kennt man euch so im Theaterhaus, jetzt seid ihr aber in der Pausche-Arena. Da stellt sich schon die Frage, ist das noch ein bisschen kurz gesprungen, wäre die Schleierhalle schlauer gewesen oder aber seht ihr das eher als ambitioniert an?
3: Na, fürs Erste sind wir mit der Porsche Arena Arena ganz zufrieden. Ähm, Das läuft gut, das wird voll, wir wir freuen uns sehr auf den Tag, Ähm, Porsche Arena ist äh, eine gute Größe für uns, wir werden Videoleinwände haben und die Schleierhalle, die machen wir dann beim übernächsten Programm voll wobei wir schon immer dem
1: Theaterhaus ähm, sehr verbunden gewesen sind, weil wir auch der Meinung sind, dass eben die Größe auch für, für Comedy sehr gut funktioniert. Das heißt, wir spielen ja im Theaterhaus 20 Mal im Jahr ungefähr, 20, 25 Mal und das ist dann eine Größenordnung von 800 bis 1000 Leute und da brauchen wir dann eben auch keine Zusatztechnik wie Videoleinwände und so weiter. Also wir sind schon der Meinung, dass Comedy in dem Rahmen auch sehr, sehr gut funktioniert.
2: Aber haben eben aus den letzten Jahren die Erfahrung, dass dass gerade bei einer Premiere eben wahnsinnig viele Leute dabei sein wollen. Und zwar nicht in der Premierenwoche, sondern wirklich gleich am ersten Abend. Und jetzt können wir das eben mal ganz vielen auf einmal ermöglichen.
0: Das ist die Premiere mit vier Programmen, die maximal acht Stunden dauern kann. Genau. <lacht> also ihr macht das wie in Italien in der Oper, wenn dann alle besonders viel Applaus geben, dann muss man nochmal vortreten an den Bühnenrand und das Stück nochmal wiederholen. Dann kann es also noch länger dauern. Etwas kürzer, aber habe ich trotzdem festgestellt, das fette Stück Fliegt wie eine 1 gibt es ja am 15.12. im Theaterhaus. Und wenn man dann guckt, ihr spielt tatsächlich sechs. A- eigentlich sechs Programme gleichzeitig. Oder wie kann man sich das überhaupt alles merken? Das wären mal die acht Stunden für die Porsche Arena. Plus. Also
1: <lacht> haben wir bis vor kurzem gemacht. Also wir haben dann tatsächlich gesagt, letztes Jahr im Oktober haben wir die alten Programme zum letzten Mal gespielt, weil wir einfach zwischen den alten Programmen und dieser Premiere ein Jahr
3: Pause haben wollten. Und lustigerweise ist es tatsächlich so, wenn man ein Programm mal lange nicht mehr gespielt hat dann muss man sich auch wieder richtig auf die Texte konzentrieren. Also normalerweise <lacht> läuft das alles wie im Schlaf. Nach acht Monaten Pause fragt man sich, wie geht hier die zweite Strophe? Also es ist dann auch ein gewisses Lampenfieber wieder dabei.
0: Aber es kann natürlich schon sein, also ich halte es für hochwahrscheinlich, dass euch im Zweifelsfall das Publikum aushelfen kann. Da gibt es tatsächlich Absolut.
3: ein
2: paar Kandidaten, die meistens in den ersten Reihen sitzen, die besser soufflieren als jede engagierte
0: Soufflöse, weil die das Zeug auswenden. Wie war das eigentlich? Also, also, das ist ja so eine Art Rückblick jetzt in der Porsche Arena irgendwie auch und, und dann lasst uns mal ganz zurückgucken. Wie war das damals? Wie habt ihr euch eigentlich gefunden?
3: Wir haben uns ja äh, durch Zufall gefunden an der Schule. Wir kennen uns seit wir 12, 13 Jahre alt sind. Damals gab es aber natürlich Eure Mütter noch nicht. Das hat dann erst nach der Schule angefangen. Und da war es so: Wir hatten zwei, drei lustige Lieder und haben dann irgendwann gesagt, komm, die führen wir mal auf. Und waren dann gar nicht faul und haben ein Zwei-Stunden-Programm geschrieben, aus dem aber ehrlicherweise viele Nummern auch wieder rausgeflogen sind. (lacht) Es hat sich aber im Laufe der Jahre dann dazu entwickelt, dass es nicht mehr nur ein Hobby war, sondern ein Beruf war. Wurde. Und ähm, mittlerweile machen wir das seit fast 20 Jahren. Ja, 1999 haben wir angefangen.
0: Das ist jetzt fast Jubiläum. Ah, de- deswegen die Schleierhalle dann erst. Ne?
1: Genau. Das Programm wird jetzt erstmal erwachsen <lacht> und dann kommt die Midlife-Crisis zwei Jahre später. <lacht>
0: Habt ihr euch eigentlich jemals die Frage gestellt, was auch aus euch geworden wäre, wenn es eure Mütter nicht gegeben hätte? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Also der Don war höchstwahrscheinlich Pornostar geworden. Also jetzt nicht so Hardcore-Zeug. Bin ne? ich
1: ja privat jetzt schon. Also, ja,
2: ja. also du hättest jetzt aber einen Beruf draus machen können, weil du hast echt was drauf.
1: Mache ich jetzt aber auch. Ich habe so. jetzt zum Beispiel ja in einer halben Stunde einen Termin. Hast du einen Dreh? Ah, ja, ja, auf okay. jeden Fall. Aber kein Hardcore? Naja, es ist schon... Livestream. Ah, es ist halt okay, Livestream. es ist Hardcore. Es, ist Hardcore. es, ist Hardcore. es, es ist
3: Hardcore. muss live sein mittlerweile <lacht> und es gibt keine Videotheken mehr.
0: Ja, und da ist auch ich.
3: Ja, ich wollte äh, immer Astronaut werden und ähm, hatte dann aber Amalgamplompen und das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich eine Ausbildung äh, zum Lokomotivführer gemacht, damit ich mir wenigstens diesen Kindheitstraum erfüllen kann.
2: Ja, ich hatte auch einen Traum natürlich, aber wie so oft bleiben das Träume, ich wollte immer Buchhalter werden bei der Sparkassenversicherung, aber das ist halt nicht für jeden erreichbar und deswegen jetzt halt hier Komiker, Porsche Arena, was willst du machen?
0: Ja, second best, ja. schade eigentlich, ja. da hättet ihr mal, mal irgendwie besser in der Schule aufgepasst, aber ihr gehen ein bisschen davon aus, dass ihr sowas wie Superkräfte haben müsst.
1: Äh, Absolut, Absolut. also meine meine Superkraft ist, dass jeder, der sich in meiner Nähe auffällt, wahnsinnig einen Hunger kriegt und mit mir essen gehen will.
0: Die die, die, die Frage ist also, was wollt ihr eigentlich außer Menschen in der Porsche Arena, im Theaterhaus und irgendwie überall, wo man man der deutschen Sprache mächtig ist, äh, zu amüsieren, zu unterhalten, zu belästigen? äh, was, Was würdet ihr ansonsten mit Superkräften anfangen? Ich hätte gerne
2: Superkraft, dass äh, jeder Mensch, den ich anfasse, automatisch orgasmiert. Stell dir vor, weiß jemand, also so irgendein so, so ein Typ in der Straße hält dich an und mit vorgezogener Waffe will er dein Portemonnaie und du fasst ihn an und er hat direkten Orgasmus.
1: Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn du auf einem Konzert bist, wo es eng zugeht oder in der U-Bahn. <lacht> Oh.
0: Also, also gut, Spaß beiseite. Es gibt auch den nötigen Ernst in eurem Tun, jawohl. Immerhin habt ihr schon ein paar richtig renommierte Preise eingeheimst. Oh. Unter anderem auch ja, den jetzt. hochnotpeinlichen Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Der ist nicht peinlich. Was ist
2: daran bitte peinlich? Das war das total, das ist ein super Preis. Also, man muss schon sagen, als wir das, das ist schon relativ lange her, 2003 war das, hast 2003, du ja. Ja, Also damals muss man sagen, war es für uns echt toll, diesen Preis zu kriegen, weil damals waren wir halt vor allem die drei äh, wilden Typen, die die ganze Zeit schmutzige Witze machen und ihre Instrumente nur so halb gut spielen. Und dann war es natürlich genial, von einer etablierten Kleinkunstjury diese Würdigung zu bekommen, wo man dann also äh, sagen konnte, okay, es gibt auch Leute, die sich auskennen, die uns irgendwie gut finden. Also für uns war das damals ein toller Preis.
3: Außerdem war der seinerzeit mit 5000 Euro dotiert und dann sind wir Direkt nach Barcelona ins Bordell. Also ein Nachmittag und die Kohle war weg.
0: Ja gut, aber das heißt ja trotzdem so, willkommen im Kulturbetrieb. Ja? Ist, ja, das, ja. ist das jetzt für euch der, der richtig wichtige, tolle äh, Staubfänger zu Hause oder ist das sowas, was man vielleicht später mal den Enkeln sogar noch zeigen kann?
2: Ja, wir haben schon ja so ein paar Preise in der Vitrine rumstehen und die findet man jetzt auch nicht alle gleich wichtig. Wir haben kürzlich große Probleme gekriegt in Nordhessen, weil ich in einem Interview gesagt habe, dass wir den Melsunger Kleinkunstpreis, den wir gewonnen haben, auch vor 15 Jahren, äh, dass das eine absolut beschissene Veranstaltung, und dieser Preis zum Kotzen und dann ging es natürlich ab in Nordhessen, weil ihr großer äh, Kleinkunstpreis wurde dann also von den Typen aus Stuttgart auf einmal angepisst. Also da waren einige Leute sehr unzufrieden.
1: Aber die coolsten Trophäen, die wir bekommen haben, sind ja gar nicht die offiziellen Preise, sondern die die Geschenke von Fans, die selbst gebastelten Geschenke von Fans und da haben wir irgendwann mal ähm, drei Bärchen geschenkt bekommen, die ähm, Bademäntel in den Farben anhaben, die wir auch auf der Bühne tragen und äh, kurze Zeit später hatte der Matze schlimme Rückenschmerzen, bis wir sein Bärchen untersucht haben und da steckt eine Nadel hinten drin.
0: <lacht> das sind man aktive Teilnahme an der Show dann vom Fans. Ja, so. Okay, wenn ihr jetzt wirklich dauernd unterwegs seid ja, und, und ständig verschiedenste Programme zeigt, wisst ihr dann eigentlich an jedem Abend noch so ganz genau, wo ihr jetzt gerade seid?
3: Puh. Also am Abend weiß ich immer, wo ich gerade bin. Ganz schwierig ist die Frage, wo war ich gestern? Äh, d- d- das ist, Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wenn man so einen Tourblock vor sich hat, so zehn Termine am Stück, dann weiß man irgendwie immer, ah ja, und morgen fahren wir nach Fulda und von dort aus geht es nach Dresden und so. Und wenn mich dann aber in Dresden jemand fragt, wo warst du denn gestern, dann habe ich keine Chance. Da muss ich überlegen, wie sah ins Hotel aus? Oder genau, ja. War das Fulda? Vielleicht war es Fulda.
2: Auch gerne morgens, gern morgens beim Aufwachen dass man denkt, okay, in welcher Stadt bin ich gerade aufgewacht? Dann macht man dann mal so die Vorhänge auf und denkt, okay, sieht nach Ostdeutschland aus. Und das,
3: das, Schlimmste, das Schlimmste für mich ist immer, ich muss mir abends immer in mein Handy notieren, in welcher Hotelzimmernummer ich nächtige, weil wenn du an zehn Tagen zehn verschiedene Hotelnummern hast, dann kann es gut sein, dass ich nach dem Frühstück im Hotel zur Zimmernummer 412 lauf, weil ich da vorgestern war. Kann aber auch ähm,
1: zu Problemen führen, weil wenn du dann mal wieder daheim bist und das nicht checkst, dass du jetzt nicht mehr im Hotel bist und morgens gleich mal zum, gewohnheitsmäßig zum Telefon greifst und aus Versehen deine Frau anrufst und sagst einmal Zimmerservice, dann kann es zu Streit führen.
0: <lacht> ja, aber äh, damit beantwortet sich eigentlich gleich die nächste Frage, denn wenn man so richtig durch den Wind ist, woran erkennt man dann, dass man in Stuttgart ist?
3: Na, in Stuttgart ist es natürlich am schönsten, das ist klar. Wenn man sich richtig wohl fühlt und alle Leute nett sind, dann ist man zu Hause. Ich erkenne es an dem Banner mit Feinstaub-
1: Feinstaubalarm.
0: Und an der Baustelle in der Mitte. Genau, genau, in das große Loch da. An dem Loch in dem Elk, egal. Ähm, noch mal so ein kurzes Gedankenspiel. Wenn ihr jetzt eine beliebige Person treffen könntet, egal wen, lebendig, tot, erfunden, real, äh, Wen würdet ihr da eigentlich treffen wollen und was würdet ihr mit dieser Person dann äh, tun wollen oder besprechen wollen?
3: Also wir werden ja. seit Jahren ja nach unseren großen Vorbildern gefragt und dann haben wir uns angewöhnt zu sagen, unsere Vorbilder sind Bruce Lee und Shakin Stevens. Deswegen beantworte ich auch diese Frage, wen wir am liebsten treffen würden mit Bruce Lee
1: und oder Shakin Stevens. Ich für meinen Teil würde gern Andy Kraus von eurem Mütter treffen, weil er schon seit 19 Jahren bloß über seine Anwälte mit mir kommuniziert. Und dann und da können wir noch mal was arrangieren. Das mit der Unterlassung war wirklich asozial von dir, Andi. Ja, aber red doch mit mir. Wir können uns schon mal privat treffen. Uns ist es tatsächlich mal passiert, wir hängen ja so viel zusammen rum. Ne? Also wirklich, es sind ja, <lacht> was weiß ich, 140 Termine, die wir spielen und dann treffen wir uns ja noch untereinander. Um, um zu arbeiten, ja, wir, neue wir, Stücke zu schreiben. Wir, wir, hängen mehr, genau, wir, wir hängen ja mehr zusammen rum als mit unseren Familien teilweise. Und uns ist es teilweise, äh, ist es wirklich mal passiert, dass der Andi mir mal gestanden hat. <lacht> er mich in einem Einkaufszentrum in Esslingen gesehen und hätte sich hinter einer Säule versteckt, weil er keinen Bock hatte, mit mir jetzt hier noch einen Smalltalk zu halten. Wir will ihn ausführlich eh in unserem Tourbus dann abhalten. That's what friends are for.
0: Das heißt also, ihr haltet euch zum Teil in Einkaufszentren auf? Ja, absolut. In Esslingen?
1: Ja, wir haben, wir da, wo wir kein mal. Hausverbot haben, genau. Also,
0: ich befürchte, dieses Einkaufszentrum in essling da gibt es nicht so viele. Wir könnten jetzt im Detail drüber reden. Kriegen wir da Werbung dafür dann? Ja. Nein. <lacht> ähm, aber wo ihr auf jeden Fall alle zusammen sein werdet und wahrscheinlich auch pünktlich auf der Bühne erscheinen werdet, wo ich mich sowieso frage, wenn man euch so sieht, äh, se- seid ihr dann vorm Auftritt nochmal so irgendwie zusammen in der Garderobe Was ja, ja. oder ja. Schön, schön separiert? Und Nein, ja. es gibt, Nein,
3: es gibt feste Rituale, wir streicheln uns gegenseitig, Kein Witz. Sprechen, <lacht> sprechen uns Mut zu, Kein trinken, Witz. trinken einen guten Scotch gemeinsam ja. mit unseren Technikern und also wir, unmittel- also wir sind eigentlich eh den ganzen Nachmittag vorm Auftritt. Auftritt gemeinsam und dann so ab einer halben Stunde vorher sind wir zu dritt in einer Garderobe, ziehen uns um, schnüren uns gegenseitig die Bühnenschuhe, äh, machen so dies und das und Punkt 8 geht es dann raus. Es ist
2: ja tatsächlich war, ne, dass wir also wir sind immer in einer Garderobe, selbst das heißt, wenn es verschiedene gibt, setzen wir uns ja. immer zu dritt in dieselbe.
1: Ja, ja. Wir sind da echt schon schräg angeschaut worden von Veranstaltern vor Ort, die eigentlich gewohnt sind, dass die Künstler mit drei Limousinen ankommen und sich nicht sehen wollen. Und ähm, dann haben sie uns drei Garderoben angeboten und wir haben eben eine einzelne kleine genommen für uns drei.
2: Es gibt auch Kollegengruppen, wenn Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber da steht <lacht> in der Bühnenanweisung,
0: dass sie auf verschiedenen Stockwerken im Hotel untergebracht werden wollen. Ja, das mag seinen Grund haben. Ja? Also Okay, äh, ihr kommt dann also auch von derselben Bühnenseite auf die Porsche Arena?
2: Das müssen wir mal schauen. Wir wissen ja auch noch gar nicht so genau, wie es anfängt.
1: Hängt auch ein bisschen von der Bühne ab, wie viele Eingänge die hat.
0: Na gut, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Wir auch.
1: Absolut, wir freuen uns.
0: Schön, dass ihr da wart. Wir fragen euch dann danach nochmal, wie es denn dann war. Wir kommen
2: gerne (lacht) nochmal vorbei bei euch, ist schön.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank. Danke auch. Der Star-Podcast bei Antenne 1.